0: pagina
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, direttore di Pop Economy ed editorialista di Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
2: Buongiorno, eccoci. Va bene, che, va bene che fa più rumore una foresta... Come diceva, come diceva, ma un albero che cade, che è una foresta che cresce o viceversa, ma insomma eh, qui ci fosse una, una nota buona oggi, un afflatto di speranza, un di d'allegria nelle notizie che rimpallano impazzite sui giornali quotidiani di oggi. E, eh, abbiamo una domenica abbastanza fibrillata, partiamo dal Corriere della Sera, muro contro muro, ma si tratta, è eh, l'apertura de, del giornale di Luciano... Mm, Fontana scusate, i paesi del nord resistono Conte e Rutte così cedi ai populismi e lo attacca sui paradisi fiscali Eh, continua la maratona al Consiglio Europeo sempre l'Olanda a tenere bloccata la partita sugli aiuti, il premier Giuseppe Conte attacca il leader olandese Mark Rutte sui paradisi fiscali, Eh, quindi altra fumata nera per eh, la nostra avventura in, in Europa alla ricerca del recovery fund perduto a pagina 2 e a pagina 3 ci sono abbondanti disamine di Francesca Basso esperta di cose europee e Lorenzo Salvia inviato a Bruxelles eh, su, su cosa sta avvenendo oh, al centro nel cuore dell'Europa aiuti europei, l'Olanda non cede si tratta sul freno ai piani nazionali Rutte vuole in, praticamente che tutti i paesi possano met, met, mettere il becco sulla decisione finale dell'assegnazione della dei fondi e ci sono cinque mh, grosse, grossi quesiti da risolvere eh, I 750 miliardi, per esempio la quota della torta, nel pezzo di Francesca Basso è chiaramente illustrato. La quota della torta e i tagli non bastano, quindi eh, il primo nodo da sciogliere per, ricarr- per arrivare al recovery fund è il suo ammontare e la suddivisione tra eh, trasferimenti a fondo perduto, dicevamo appunto, eh, che contestano i paesi nordici e i prestiti, che è la proposta originaria. e la la stessa proposta prevedeva 750 miliardi di cui 500 di aiuti e 250 di prestiti Eh, il Presidente Michel, Charles Michel, il Consiglio europeo, ha proposto di cambiare l'equilibrio, 450 miliardi di trasferimenti e 300 di prestiti, ma si va veramente su questioni di lana e caprina perché tutto questo attiene alla, alla diatriba sempre più sfrigolante fra Rutte, i paesi frugali e il resto del mondo. La governance è un altro problema, eh, scrive sempre il Corriere ci sono le regole di accesso, che è principale, no, d'Olanda contro tutti, lo scontro che ha monopolizzato due giorni di consiglio. Il Premier Rutte, come dicevo, si è rigidito nel chiedere la maggioranza assoluta cioè la possibilità di veto per il voto del consiglio che deve dare il via libera ai piani nazionali e saremo sottoposti eh, all'esame di tutti di fatto così dico io meno innovazione è un altro punto su cui si sta discutendo a Bruxelles salta il sostegno alle imprese si tratta del solvency support instrument nella proposta della commissione dotato di 26 miliardi destinato alla ricapitalizzazione delle aziende entrate in crisi ma probabilmente salterà sempre per colpa dei frugali e poi invece i frugali vogliono il rebate che è la cosa di cui abbiamo parlato anche ieri abbiamo parlato nell'arco di tutta la settimana i paesi nordici insistono sul loro sconto io chiamo sconticino che è un diritto acquisito non si sa in virtù di che cosa che risale ai tempi di Margaret Thatcher e il Corriere dice per Olanda, Austria Danimarca e Svezia sono irrinunciabili gli sconti ma anche la Germania non ha intenzione di mollare sul rebate gli sconti sul bilancio UE di cui godono dagli anni Ottanta. la Francia si è battuta per eliminarli ma i parlamenti nazionali dei paesi nordici non approveranno mai un bilancio UE senza questi sconti che secondo me però può essere anche un'arma a doppio taglio potrebbe essere un motivo per poter, tra virgolette, ricattare, spingere, eh, portare la moral suasion, i, i suddetti paesi. Bah. Altro, altro tema è l'Ungheria e la Polonia che sono osservati speciali e, e hanno, scrive là basso, un peso entra, su entrambi, i paesi, eh, l'esecutivo UE ha acceso un faro perché hanno approvato provvedimenti che vanno contro i principi democratici dell'Unione in particolar modo Orban, vi ricorderete tutta la faccenda dei migranti, eccetera. Eh, Lorenzo Salvia dice eh, che mh, Conte alza la voce dopo il dietro fronte di Rutte ognuno ha il suo Salvini, così ti pieghi ai populisti e il titolo del suo pezzo. Il Presidente del Consiglio teme che Laia abbia cambiato le carte in tavola e che il meccanismo finale si avvicini oramai al diritto di veto. Quindi sarebbe una sconfitta totale per noi. E, e anche perché scrive Salvia che Rutte ha il fiato sul collo del populista Gert Wilders, eh, che vi ricorderete essere uno dei, dei maggiori mh, sostenitori del sovranismo, fondatore del partito per le libertà, che è il cosiddetto Salvini di Olanda. Eh, una settimana fa, quando Conte è andato all'Aia proprio per incontrare Rutte, eh, Wilders si è presentato in piazza con la sua zazzera bionda alla Trump e il cartello nemmeno un centesimo all'Italia. E quindi eh, sarebbe anche dal punto di vista elettorale una grande minaccia sia per Rutte che quindi di conseguenza per Conte. E sempre a pagina, a pagina 4 invece del Corriere della Sera si riprende un pezzo di Federico Fubini, eh, si riprende il discorso europeo, l'Europa ha una, grande nuova, ha una gran nuova Gran Bretagna, a una nuova Gran Bretagna si chiede Fubini e si parla di Equilibria 27 e Fubini dice che il negoziato sul recovery fund, recovery fund sarebbe eh, cospasso di trappole perché Nadia Calvino, la ministra dell'economia spagnola sostenuta dalla Germania, Francia e Italia è rimasta bruciata nella corsa per la presidenza dell'Eurogruppo sottotraccia una coalizione di paesi piccoli è riuscita a fare leggere l'irlandese Pascal Danue il ministro di un paradiso fiscale ha sottratto nel tempo decine di miliardi di entrate ai suoi alleati ai quali aveva appena chiesto aiuto questo si, si parla sempre dell'Olanda ovviamente quel giorno non aveva perso solo Calvino, la sconfitta era stata soprattutto di sponsor Berlino, Parigi, Roma e Madrid quattro nazioni che pesano per tre quarti della popolazione del reddito dell'area euro hanno subito la rivincita di un ceto medio di paesi europei più piccoli e che spesso non si sentono trattati con pari dignità e questo è il punto cruciale scrive, scrive Fubini è probabile che parte di questo risentimento faccia da sforzo anche la partita che Mark Rutte, premier olandese, ha deciso di giocare nei due giorni e due notti del vertice di Bruxelles. L'Olanda di Rutte sarà per anni una spina nel fianco. Un uomo politico che lo conosce bene dice del premier dell'AIA che sa perfettamente quale tipo di Europa non vuole, ma non sa quella che vuole. Forse semplicemente non vuole i costi, solo i benefici. Vuole il mercato aperto, le sedi fiscali delle imprese e degli altri paesi del club, ma non intende finanziare il funzionamento del sistema. Vuole una moneta globale, ma chiede un veto del suo Parlamento sui programmi europei e degli altri governi e non riconosce il lavoro della Commissione. E insomma, in altri termini Bruxelles sta accusando Rutte di chiudere gli occhi di fronte al riciclaggio e di fingere di smantellare il paradiso fiscale che è organizzato in Olanda nei suoi dieci anni da Premier. Di certo gli sborsi del Recovery Fund, se mai ci si arriverà, saranno vincolati a riforme che i Paesi bassi dovranno affrontare su, tem- su entrambi i fronti. In realtà è questo il, problem- il, veramente il, um, il nodo del dilemma, cioè cercare di convincere Rutte in tutti i modi toccando l'Olanda anche sul suo nervo scoperto che è la gestione del suo sistema tributario che è ai limiti non ai limiti, spesso li supera della legalità fisco eh, commercianti verso lo sciopero l'altro là di Forza Italia, eh, tasse la protesta dopo il non arrivo, prima pagina e il pezzo di rita a querzè e disodoro trovato sempre con quelli della sera, nessuna proroga al, al pagamento delle tasse, da domani si paga subito l'IVA, poi eh, sono 246 gli appuntamenti di luglio con l'erario il ministero dell'economia sbarra la strada all'ipotesi di rinvio vi ricorderete che i commercialisti ieri erano scesi sul, sul, sul piede di guerra per eh, richiedere una, uno, uno slittamento eh, delle date di scadenza dei pagamenti perché la gente non ce la fa in realtà e, mh, i commercialisti vanno verso lo sciopero ma lo scontro diventa politico forse tale minaccia la disobbedienza fiscale dell'usia all'industria tax day scelta impropria e nel pezzo di de, um, Sidoro Trovato si trova appunto tutto l- il dilemma del groviglio degli, degli adempimenti richiesti, eh, si dice che lo slittamento eh, ha fatto sì che negli ultimi 15 giorni di questo mese si siano accumulate 246 scadenze, appunto troppo in poco tempo per questi commercialisti da settembre invocano il rinvio e poi si parla di 4,5 milioni di contribuenti interessati domani dalle scadenze fiscali. Eh, Sotto un'intervista di Quercè a a Marchesini, Marchesini è il vicepresidente di Confindustria con delega alle filiere e e alla media impresa Eh, che dice da una parte lo Stato cerca di dare sollievo alle imprese che soffrono per la mancanza di liquidità dall'altra però non ha rinviato i versamenti fiscali in scadenza domani lunedì. Eh, ne comprendiamo la ragione ma soprattutto per le piccole imprese avrebbe avrebbe avuto senso rimandare anche queste scadenze per far riprendere fiato a chi faticosamente cerca di uscire dall'emergenza e appunto Marchesini dice senza la proroga gli aiuti dello Stato tornano alle radio di fatto è questo e eh, si propone di fare delle proposte attraverso Confindustria prima pagina del Corriere importante è questo triplo rogo foto di prima Impressionante incendio doloso scoppiato all'interno della cattedrale di Nantes, nel nord ovest della Francia, triplo rogo colpita la cattedrale. Un anno dopo il rogo di Notre Dame a Parigi, scrive Stefano Montefiori, corrispondente del Corriere della Sera da Parigi, brucia anche la cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo di Nantes. Gli inquirenti sono convinti che si sia trattato di incidente doloso, di incendio sono stati infatti trovati tra inneschi distrutti anche l'organo che sopravvisse distrutto anche l'organo che sopravvisse alla rivoluzione francese e poi c'è un'intervista a Docchetto il PC la svolta e Bettino Craxi di Walter Veltroni che è l'intervistone della domenica all'insulata di Veltroni e Padiglione Italia di Aldo Grasso che è la rubrica domenicale è del critico molto bravo come critico televisivo forse un po' meno come commentatore politico ma insomma sono gusti Grasso dice il tramonto della stagione del Vaffa la stagione del Vaffa è tramontata la recita come capo politico di Grillo è finita è costretto persino a contrastare Gigino Di Maio che vuole fare le scarpe a Conte tornare a, sbigliett- a sbigliettare il botteghino non se ne parla perché l'ultima volta non è andata molto bene ora sembra che è condannato alla legge del contrappasso, sospeso tra il comico e il politico non sa più che pesci pigliare da Genovesi viene fuori tutta la sua illusione ittica e parla del fatto che Grillo sul proprio blog come si faceva nelle case chiuse ha aggiornato il tariffario per dire interviste scritte con invio di domande via mail passa, si passa dai 1000 euro a 2000 e per interviste tipo 2000 euro a minuto Ovviamente è una provocazione. Dal Corriere passiamo a La Repubblica, il giornale di Molinari scrive Scusate, sul filo del rasoio, i 27 si spaccano sulla bozza, i 27 ovviamente stati europei, eh, com- membri componenti dell'Unione, eh, che in- si spaccano sulla bozza che introduce il superfreno di emergenza all'erogazione del recovery Fund. Qui bisogna aprire una parentesi, il superfreno di emergenza è una precauzione eh, che, se, che è stata proposta da, da maggior parte dei, dei paesi diciamo, non frugali, l'altra parte da Francia, Germania, Spagna eccetera, eh, nei confronti di Rutte che vuole proprio il veto assoluto, quindi è una sorta di compromesso, cioè è una sorta di controllo. Eh, sull'uso um, dei fondi ma è un controllo molto limitato sì, ma, eh, quindi è molto meno attutito rispetto alla richiesta formale del diritto di veto di Ruth. quindi Pezzo di, i pezzi sono di Dargenio, Mastroguoni e Petrini tutti concentrati in Europa ehm, e si parla di trattativa oltranza al vertice di Bruxelles dove la spaccatura tra i 27 della UE è sempre più evidente per l'Italia, l'accordo proposto dai paesi frugali di tagliare i fondi di 155 miliardi è inaccettabile e, c'è un retroscena il sabato da incubo del Premier e ora che delinea tutta come dire, l'angoscia quasi Scespiriana di Conte che si trova da solo immerso in una, nell'illusione di un bagno di sangue da Riccardo III, ma, ma insomma eh, vedremo come andrà a finire lunedì. E poi ci sono i due editoriali, i due editoriali sono quello di Eugenio Scalfari, il fondatore, ehm, che, ma quest, che cita, ehm, cita Italia manca un maramao», io pensavo fosse il filosofo ma in realtà è Maramau perché sei morto quello della canzone infatti Scalfari dice è ancora molto confuso e incerto l'esito del vertice di Bruxelles e quanto sta accadendo all'interno delle delegazioni dei singoli paesi che vi partecipano ma questo non impedisce alcune considerazioni e poi fa molte considerazioni che vi risparmio perché sono cose che abbiamo già letto e straletto in tutti questi questi giorni e alla fine dice ehm, dei vincoli aumentati sugli aiuti e la possibilità di eto è una descrizione che può essere variamente interpretata a me fa venire in mente la situazione italiana di molti anni fa descritta all'epoca da una serie di canzoni più o meno divertenti c'era il trio Lescano Lescano, un gruppo vocale femminile composto da tre sorelle che cantava canzoni d'amore tra queste c'era Maramau perché sei morto e, e Scalfari ci pregia di ricordarci il refrain Maramao perché sei morto, pane e vino non ti mancava l'insalata era nell'orto e una casa vivi tu le vicine innamorate fanno ancora te, per te le fusa ma la porta è sempre chiusa e non rispondi più e Scalfari si chiede perché se Maramao si risvegliasse dal suo sonno mortale potremmo fare una festa con fuochi d'artificio ma dove? E, qual è la capitale? quali sono le alleanze le reciproche battaglie tra gli stati partiti e disturbatori di professione? è scritta bene, ma non riesco a capire il senso ma probabilmente devo rileggerla invece è molto più chiaro secondo me, è Maurizio Morinari il direttore di Repubblica che scrive in un pezzo intitolato L'Europa rischia un salto indietro eh, descrive la situazione l'Europa si trova di fronte alla crisi economica più seria del 45 per l'impatto della pandemia, che ha gravemente indebolito tutti i paesi, quindi oltre mezzo milione di vittime, decine di milioni di disoccupati trilioni di euro di ricchezza evaporati mentre il virus continua a crescere quindi il vaccino non è stato trovato, c'è il rischio di nuove ondate. E dice, Molinari, diciamo sarebbe stato dunque lecito aspettarsi una risposta, una risposta forte e solidale da parte della UE su come reagire alla pandemia, tanto più che nell'ultimo mese la cancelliera Merkel e il presidente Macron hanno preso la redding dell'Europa attorno al valo di un recovery fund atteso a mobilitare quantità di denaro senza precedenti, ma quando il recovery è arrivato sul tavolo bruxellese dei leader in mascherina, anziché diventare il volano di un rilancio sommando aiuti e investimenti, si è trasformato nell'oggetto di una spa disputa tra governi nazionali, con paesi frugali da una parte e tutto il resto dall'altra, abbiamo sempre detto. Scrive Molinari, l'impressione è stata così di rivivere gli errori commessi dalla UE a marzo, quando per lunghe settimane i paesi più colpiti dalla pandemia, Italia e Spagna, vennero lasciati soli dal resto dell'Unione, fino a quando l'onda del contagio non investì anche l'Europa centrale, portando a trovare una posizione comune. Poi cita Edward Alden che parla delle disuguaglianze e delle lacerazioni inerenti alla pandemia dei paesi industriali e poi alla fine eh, scrive Eh, ma non è tutto perché all'interno di questa lacerazione europea spicca l'intento dei frugali appoggiati dai sovranisti e qui qui Molinari mette il dito sulla piaga cioè c'è un'alleanza trasversale, come si diceva prima ne parlava anche Fubini, tra i paesi minori, inferiori che si sentono probabilmente trattati come figli della serva e e, e attuano questa sorta di vendetta nei confronti dei più grandi quindi in realtà Molinari dice eh, c'è questa sorta di Evento di frugali appoggiati dai sovranisti Pol- Polonia e Ungheria di rafforzare le dimensioni intergovernative dell'Unione a scapito di quella comunitaria. Affidare la gestione del Recovery Fund ai governi garantiti dal diritto di veto significa indebolire Commissione UE e Parlamento Europeo pregiudicando le fondamenta della stessa Casa Comune. E devo dire che ha estremamente ragione. Sempre su Repubblica, torniamo alla prima pagina... C'è un long form, Repubblica sapete che soprattutto la domenica è specializzata in queste grandi inchieste più paginate di ampio respiro su ma- Messina Denaro e i segreti di una latitanza, il, il super ricercato. E, e poi c'è una, una paginata interessante sui verbali inediti di eh, Paolo Borsellino, eh, ripreso a pagina, poi parte dalla prima che ripresa a pagina 13. E, e poi mh, per sdrammatizzare, eh, Sellers, patto di, pazzo di Sofia Loren, eh, c'è cioè la foto di prima pagina, è eh, un incontro tra Sofia Loren e Peter Sellers nel 1960 eh, grandissimi attori ovviamente durante un'anteprima della miliardaria e, e un documento scopre la storia d'amore proibita, in realtà completamente inventata da parte di Sellers che aveva perso la testa per Sofia arrivando al punto di dire, se Carlo Conti eh, muore, eh, lei mi sposa. E poi abbiamo sempre, per essere leggeri, sdrammatizzare, eh, nel mezzo di queste, queste notizie abbastanza nefaste, eh, c'è il Paolo di Paolo, Di scrittore Paolo Di Paolo che parla di un viaggio nelle vacanze da Fermi, evidentemente di cui io ho ispirato al famoso viaggio nella mia stanza di Savier de Maître, che... Era un ufficiale che rimase per 42 giorni chiuso nella propria stanza a Torino, il primo lockdown della storia, uno dei primi, e si mise a scrivere 42 pagine ogni giorno per, di, di libro che poi pubblicò, un libro onirico, ma molto bello, un diario che consiglio, che mi sono riletto durante la pandemia. Ma questa è una parentesi mia. La stampa, Conte alla guerra dei veti, stallo su recovery fund, compromesso difficile, vedete che tutti i titoli... Tutti i titoli dei giornali eh, sono concentrati proprio su Bruxelles. E I frugali non mollano, via 50 miliardi di sussidi. E, e c'è Massimo Giannini, il direttore, che dice nonostante il suo andamento lento e la Algida Realpolitik, la cancelliera Merkel resta l'unica vera leader mondiale all'altezza della fase, l'unica statista consapevole della posta in gioco per l'Unione e il pianeta. I 27 i 27 hanno il dovere di trovare un compromesso che permetta a ciascuno dei capi di Stato e di Governo dell'Unione di poter tornare a casa col proprio storytelling ad uso e consumo elettorale delle rispettive opinioni pubbliche, quindi Conte deve, deve raccontare agli italiani che finalmente è nato il fondo per il rilancio dei 750 miliardi sorvolando sul fatto che, noi, che per noi diminuisce la quota di contributi a fondo perduto e aumenta quella dei prestiti e che è una forma di controllo comunitario sull'impiego delle risorse ci sarà in ogni caso e Ruth deve raccontare agli olandesi che non regaleremo soldi agli italiani, e eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'analisi di Giannini è che eh, ognuno si sta facendo i fatti suoi in realtà e deve rendere conto al proprio elettorato. Eh, sempre sulla prima pagina ci sono due tipi di scenari. Il primo è molto interessante di, di Enrico, Enrico Giovannini che prosegue a pagina 5 che è un economista, ex ministro del lavoro con una grande predisposizione per tutto quello che riguarda il, l'economia solidale, circolare, il terzo settore eccetera 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 e Giannini, ehm, Giovannini scusate, eh, dice ehm, è il momento del coraggio eh, quando la UE scrive che il New Green Deal, cioè il grande piano verde per la strategia di crescita eh, non fa un discorso ambientalista perché una paginata pagina 5, pronto appunto ehm, Roberto Giovannini intervistato, Enrico Giovannini, ah però, Enrico Giovannini intervistato da Roberto Giovannini, l'omonimo, eh, dice il momento del coraggio quando la Commissione scrive che il New Green Deal è la strategia di crescita dell'Unione. Ok, e quindi eh, sta dicendo che da qui arriveranno opportunità di crescita economica e occupazionale e per l'Italia sarebbe una grande occasione, ma la politica faccia presto, le imprese stanno decidendo come ripartire e questo è il momento per dire dove va il paese e parla Rico Giovannini e dice anche sulla Next Generation Web, per esempio sul fondo alla domanda come com vanno usati questi tipi di fondi e lui dice partiamo dalla digitalizzazione l'Italia è in basso nelle classifiche europee per gli investimenti pubblici per la banda oltre ne abbiamo parlato anche durante la settimana Parentesi, continua, ma anche nei modelli di business basati sulla rete, nell'uso dell'intelligenza artificiale e nell'internet delle cose. Servono investimenti nelle reti, ma anche un processo senza precedenti di formazione del capitale, nel pubblico come nel privato. Per le infrastrutture, per le infrastrutture nel rapporto Colau abbiamo detto che le infrastrutture strategiche devono avere procedure accelerate di realizzazione, ma sono tali anche quelle utile realizzare il New Green Deal. Ma sono tali quelle utili a realizzare il Green Deal? Prendiamo il Ponte di Genova, lo si è costruito, ma non so se si è pensato di farci passare anche dei treni. Servono obiettivi chiari nella transizione ecologica che siamo, che, dove siamo molto indietro. E poi il terzo punto, la lotta alle diseguaglianze, dice Giovannini a Giovannini. Eh, eh, I giovani rispondono. Diseguaglianze nord-sud, ma anche di genere e tra generazioni. La pandemia sul fronte del lavoro sta colpendo particolarmente i giovani. E alla fine eh, si parla di fondi nazionali che devono essere riorientati. E lui dice vanno del tutto ripensati perché lo Stato deve sborsare ogni anno e questo è importante, è, una, è un grande paradosso ehm, deve sborsare ogni anno 19 miliardi per sussidi dannosi per l'ambiente, eliminandoni subito potremo ogni anno alleggerire di 10 miliardi il costo del lavoro per le imprese dare 5 miliardi di aiuti alle imprese per andare verso l'economia circolare, spendere 4 miliardi per un piano straordinario per l'occupazione femminile e giovanile, la società italiana oggi sarebbe molto più pronta a supportare questa scelta rispetto a 7 mesi fa, perché in effetti eh, la sensibilità è cresciuta, i soldi comunque riescono ad arrivare dall'Europa. E poi la stampa mm, importante, fatto di cronaca, un fogliettone di prima pagina, Elena Stancanelli, l'amore i pattini, i suoi ineffabili misteri e la morte della pattinatrice Aleksandrovskaya che è stata. Eh, si è uccisa una russa che aveva gareggiato anche per l'Australia dice la Stancanelli che avrebbe potuto essere più grande se le cose avessero funzionato come dovevano quali cose forse anche l'amore è un'ipotesi mentre tra, trattarsi di Un'ipotesi, potrebbe trattarsi di un grido lanciato contro qualcuno, un indice puntato, oppure sono un rimpianto, ha scritto su un foglio quello che avrebbe dovuto esserci perché la sua vita valesse la pena di essere vissuta, era molto giovane. Eh, L'estate gonfia il virus e spaventa l'Italia, si parla di pandemia, è la la seconda foto di prima pagina, la terza è quella dell'azzolina in difesa, lavoro sulla sicurezza, la ministra. E, e poi eh, invito a leggere un pezzo di Marco Bresolin soldi restribu- ridistribuiti per battere la crisi o è la partita di giro che taglia come al solito la ricerca fantascienza Isaac Asimo, dalla passione per i robot alla Bibbia e il la... richiamo di prima pagina eh, alla pagina culturale della stampa la, risco- la riscoperta di un grande autore Libero l'Unione detesta Conte l'Unione non si fida del nostro governo, l'Europa detesta Conte Bruxelles teme che l'Italia sprecherà gli aiuti e vuole decidere come dobbiamo spendere i soldi che ci presta Giuseppe è costretto ad ammettere che i suoi colleghi non gli credono È il titolo di apertura del giornale di Feltri e Senaldi che um, scrive um, appunto sotto, sotto il titolo di apertura, ci avevano detto che l'Europa detestava i sovranisti e che anche se il governo giallo-verde era caduto, era meglio non tornare al voto perché Salvini avrebbe vinto e Bruxelles ce l'avrebbe fatta pagare. Così il Trio Lescano, si richiama anche lui, è, non so se si sono, sono messi d'accordo Scaffari o Senaldi, non credo, ma il riferimento al Trio Lescano, in questo caso formato da Renzi Contegrillo è comune un anno fa loro ci hanno apparecchiato questa maggioranza giallorossa riscrive Senaldi sostenendo che sarebbe stata un'assicurazione perpetua un ombrello sempre aperto per ripararci dagli strali dei partner UE e invece di fronte al professor Conte eccetera eccetera diciamo che le cose non sono andate non stanno andando come si pensava eh, altro sempre sul libero c'è la, la foto di prima pagina di, de, de Laura, di Laura Castelli, eh, cinistro, il Vice Ministro Castelli dice Ideona per il Movimento 5 Stelle per i ristoratori che è in crisi eh, tra i ristoratori il cambi lavoro, diciamo, non è che sia il massimo della, eh, della, del, insomma, dell'analisi tecnica. Eh, dice Fausto Carioti. Eh, In un paese nel quale le esponenti di un partito fondate da un comico pluricondannato che richiamava vecchia puttana Rita Rita Levi Montalcini accusano di sessismo, chi osa criticarle, capita che uno come Laura Castelli vada in televisione a dire che i ristoratori messi in ginocchio dall'epidemia, cioè quelli che pagano le tasse per cui il suo stipendio viene pagato, devono cambiare mestiere, lei lo dice a loro e non viceversa e questa sarà una, una cosa difficile. E dopo questo sarà difficile stupirsi di qualcosa. La grellina nessuno mangia fuori modificata la tipologia dell'impresa. La replica degli esercenti, eh, scrive Carioti, per federe alimentare è indispensabile che chi, ricropre, chi ricopre ruoli istituzionali e strategici faccia dichiarazioni pubbliche di questo tono. E per lo chef Stella, eh, stellato Vissani la Castelli si dovrebbe vergognare di quello che ha detto sono stati tutti fin troppo garbati se i Cinque Stelle si fossero trovati nell'opposizione una simile bestialità l'avesse partorita un esponente di un altro partito uno qualsiasi, un baffanculo grillino non gliel'avrebbe tolto nessuno eccetera eccetera sì in effetti l'uscita è abbastanza infelice eh, dopo Montanelli imbrattato pure la stella di Giussani un altro, sempre sul libero un articolo di Giovanni Sallusti che Um, non c'è sulle altre pagine degli altri giornali ed è praticamente il, il, la notizia in realtà che non ci siamo arrivati prima, gli imbrattatori di monumenti italici scimmiottatori scimiotan- provinciali degli esagitati del Black Lives Matter ed altre gang analoghe se la sono presa con Don Luigi Giussani CIPU che ricorda che ricorda pagina 8 eh, il fondatore di Comunione e Liberazione ma è di dascalico eh, riduttivo trattandosi di uno dei pochi pensatori nostrani e eh, tra i centi non nel luogo comunismo, nei giardini milanesi a lui intitolati è stato infatti vandalizzato. E poi ci sono le fotografie, in effetti è una cosa abbastanza indegna. Dopo Montanelli tocca a Giussani, è sfregiato il cippo del padre di Cielo. E questo fa il paio con, con una notizia che invece apre pagina 9, sempre di Libero, attentato in chiesa Nantes, che ne abbiamo già parlato, in Francia è normale, dopo Notre Dame rogo un'altra cattedrale. Ogni anno il si, all'ultrarpe si registrano un migliaio di atti anticristiani e qui eh, e questo era libero, poi siamo al giorno, il giorno delle tasse, rivolta fiscale, il giornale di Milano apre su questo, nonostante la crisi post-covid, nessun rinvio delle scadenze, si paga domani, i commercialisti pronti a scioperare, il morbo rialza la testa in Europa. Il virologo non è una seconda ondata, ma tornano a riempirsi gli hotel per contagiati. In un pezzo di Sandro Neri, si parla di titolo fisco e altre mancate promesse, quindi l'esecutivo di fronte alla paralisi dell'attività, scrive Neri, economiche e produttive provocate dalla pandemia, aveva optato per la sospensione dei pagamenti per il rinvio delle scadenze. Considerato il crollo del PIL evidenziato da tutti gli studi del periodo, c'era da immaginare che ben poco sarebbe cambiato qualche mese dopo e beh infatti è vero, poi alla fine le scadenze non sono state spostate, però i soldi non ci sono. Europa giù la maschera è la foto di prima pagina, Conte che dà il gomito alla Merkel a Bruxelles, durissima trattativa a Bruxelles sui soldi del recovery fund. L'idea aiuti legati ai controlli sulle riforme, questa è l'ultima idea, ma ce n'è una al giorno in pratica e la fumata comunque è comunque sempre nera. E poi il giorno parla del caso Monopattini, ricordiamo che è morta una, una donna ieri a Milano i monopattini stanno proliferando soprattutto nelle città metropolitane bisognerebbe dargli una regolata il giudice per ora promuove il comune di Milano ma eh, è, è richiesta ogni tipo di attenzione e dopo il giorno passiamo al eh, secolo XIX che apre con ecco il secolo XIX apre con notizia diversa rispetto alle altre Savone 1000 in isolamento, ora si cerca il paziente zero, ricorderete che eh, eh, si continua, eh, a Savona era stato registrato un aumento del, dei contagi e non era stato individuato l'uomo che aveva dato il, la, il via al contagio stesso, eh, Savona 1000 in isolamento, ora si cerca il paziente zero, Covid 28 i positivi nel focolaio del ponente Ligure l'epidemiologo Ansaldi ricostruiti tutti i contatti quindi il di Savona ha eh, fatto mettere in auto mille persone scrive il secolo XIX che hanno avuto contatti tra loro il sistema di tracciamento funziona dicono i governatori toti e le autorità sanitarie. ora appunto si cerca il paziente zero che ha diffuso il virus in un ristorante di sushi dopo i primi 200 tamponi ne saranno eseguiti altri 750 non torni la paura e poi un pezzo di Carlo Bertini svela un retroscena, boom di casi in Europa speranza, le frontiere però possono restare aperte e poi aiuti europei per più di 50 miliardi i paesi del nord non ci basta è comunque mh, la, la foto di prima e c'è un interessante ve lo leggerei perché è un, è, richiama il pezzo che ho letto ieri che tanti lutti addusse agli achei e, e poco ironici e gli ascoltatori poco ironici sui sulla scuola praticamente e Maurizio Maggiani è sullo stesso tono ricordiamo premio Strega, grande scrittore ligure che scrive nel suo angolo dedicato alla Domenica sul secolo XIX nel paese che affida la scuola ai supplenti e Maggiani scrive con la sua prosa asciutta, molto coinvolgente, al mare, finalmente al mare, il mare è una madre, il mare cura, consola, titilla, nutre, il mare vorrebbe che fossimo tutti più buoni e quelli cattivi li sbatte in piscina, il mare domestico. Titi ha delle belle acciughe sul banco e due orate miracolosamente selvagge, Il verduraio del banco vicino mi regala un pugno di prezzemolo, farò le acciughe. Anche questo ha del miracoloso. altrove il prezzemolo, il prezzemolo ha il prezzo delle orate. E poi invece in realtà va fondamentalmente va, va, va nella ciccia. E addio vacanza, e addio vacanza, dal latino vacare, essere libero sgombro, continua a maggiani perché la scuola non può liberarti e la certezza che si stia dissolvendo non può lasciarti libero. E anch'io mi faccio furioso scrive sempre Maggiani io non ce l'ho con la ministra prendersela con lei come prendere a schiaffi un bambino seduto sul vasetto non ce l'ho nemmeno con chi ce l'ha messa quello che si è affacciato al balcone per sbraitare di aver estinto la povertà se fosse affacciato a un balcone più periferico sarebbe finito in TSO dopo 30 secondi no, non ce l'ho con quelli che nel governo hanno un pensiero ci devono essere, ci sarà pure lì qualcuno che pensa e mi vengono i brividi perché sembra che la grande idea di rinascimento pensa e ripensa si compendi in un paese di accattoni che tira a campare se tutto va bene, ma si camperà l'ultima genialata a generare il più massiccio traffico di precarietà della scuola repubblicana siccome per riaprire eventualmente le scuole non bastano le già esistenti e ormai metafisiche eh, precarietà. Il governo intende assumere un cinque, 50.000 insegnanti e Ata con un con il contratto di un anno scolastico si intende non solare, attenzione in caso di recrudescenza virale e di cessazione dell'attività in presenza verranno liquidati immediatamente per giusta e sacrosanta causa, visto che saranno gli adulti i primi a impestrarsi per bene. Se mai ci sarà una scuola a settembre sarà zeppa di supplenti e supplenti di supplenti, da immaginarsi quanto motivati e preparati. Ma penultima generata ecco i rivoluzionari banchi individuali antivirus, guardateli, mi sbaglio, sono delle tipiche sedie da sala convegni con la ribaltina a destra perché i mancini non esistono e se esistono vanno puniti, insomma è abbastanza, abbastanza irritato, diciamo, puntuto, arguto e irritato soprattutto Margiani. Eh, il Sole 24 ore eh, che ha il suo inserto domenicale, parto dall'inserto domenicale, dove il sacro liturgico, partire dall'inserto domenicale del sole, che ha la sua apertura sulle memorie del sottosuolo del foro e del Palatino. Eh, Andrea Corandini. Andrea Carandini scrive un diario di scavo, 30 anni di lavoro nel sito archeologico in un'area vista vasta un ettaro, hanno portato alla ricostruzione della secolare stratificazione degli edifici scendendo fino alle origini di Roma e si parla proprio di foro romano, visto dalle pendici del palatino, eh, con, eh, abbiamo questa terza pagina, Kama Sutra, istruzioni per andare oltre il piacere, il mestiere di scrivere alla ricerca della voce. Si parla del rapporto fra voce e scrittura il sole 24 ore invece diciamo eh, ordinario eh, la prima, quello economico vede nella prima pagina Europa, sussidi tagliati di 50 miliardi freno ai fondi perché non, fa, perché non fa le riforme braccio di ferro, recovery fund resterebbe a 750 miliardi ma con più prestiti scontro Italia-Olanda sul voto all'unanimità per la governance, ne abbiamo parlato Conte, subito la riforma del fisco basta paradisi fiscali in Europa oggi un nuovo round e qui Conte accenna, accenna quello che eh, io chiamo, ma non solo io perché tecnicamente viene chiamato così, il, il, il dossier sul, sui patrimoni perduti delle nazioni che attengono proprio a come, Conte, a come scusate, Rutte e eh, molti altri paesi, com, compresa l'Austria, che diciamo, non sono esattamente in linea con noi, invece hanno, io insisto sempre, questa... Eh, capacità di attrattiva tributaria perché hanno un sistema che vagola tra l'illusione e e l'evasione, più evasione direi. Eh, Riprendo sul sole 24 ore, situazione drammatica allarme dei commercialisti, scadenze fiscali da rinviare o sciopero sarà inevitabile UBI, il rilancio di intesa sul tavolo del Consiglio, ricordiamo l'offerta, la la scalata di intesa d'UBI Cuneo, ora si più vicino, vedremo anche qui una, una, una... dire una posciata anche questa insomma, con vari episodi ogni giorno 150 miliardi in fuga verso i porti sicuri tedeschi si parla di liquidità il taglio basso e parchi a tema l'effetto covid abbatte i ricavi del 65% quindi c'è un grande, una grande crisi sul nel sistema e la struttura economica dei parchi a tema italiani che dovrebbero in questo periodo rifiorire ma insomma, non sta accadendo eccolo qua, poi questo era il sole 24 ore poi parliamo di il fatto quotidiano che apre su il nano Olanda, tiene in ostaggio gigante Europa con un fotomontaggio di Rutte e Conte eh, come due pugili sul ring con dietro la bandiera della stella europea, l'ultima battaglia i frugali del nord vogliono dimezzare il recovery e Rutte eh, dettarci le riforme, Conte lo attacca sui regalini fiscali anche troppo finora a dire la verità e poi c'è una guida alle parole del vertice rebates, dumping fiscali, i prestiti, il fondo perduto che cosa vogliono dire eh, scrive Marco Travaglio nel suo editoriale Sambuca Olandese siamo sempre qui ovviamente Infa, eh, penso, vediamo un attimo ve lo riassumo infatti eh, persino quello sfascia carotte di Salvini oltre a Meloni e la Forza Italia, hanno indetto una tega nei confronti di Conte, delle polemiche, ben consci di alcuni fatti incontestabili. Conte pesca il suo 60% e più di credibilità nei sondaggi, anche fra i loro elettori, fra i più acerrimi nemici dell'Italia, ci sono molti loro amici alleati in Europa e polemizzare ora col Premier significherebbe indebolirlo nella partita mortale con l'Olanda e gli altri paesi frugali, cioè egoisti, miopi e un po' criminali, cioè pugnalare alla schiena non lui ma l'Italia che sconta già diffidenze per il suo debito pubblico e le altre tare atavi, che dunque corre in salita anche a causa delle demenziali regole europee che consentono a un paesuncolo di 17 milioni di abitanti come l'Olanda, per giunta paradiso fiscale, di ricattare, di paralizzare col veto i ruti di rotte tutta l'Unione Europea che ne ingloba 460 446 milioni. Si dirà ciascuno fa i propri interessi, ma a parte il fatto che anche l'interesse dei frugali non fa sprofondare l'economia di tutta l'Europa, altrimenti, come ha detto Prodi, a chi li vendono gli olandesi tulipani, con un grande riferimento ovviamente, apro parentesi alla famosa crisi dei, pulita- dei tulipani, la prima grande crisi della storia economica chiusa parentesi, gli interessi in Europa così come gli effetti del Covid sono su tutt'altro che simmetrici. L'altro giorno il manifesto notava... Che Sono proprio frugali a prendere dal mercato comune europeo molto più di quanto danno alla UE. L'Olanda per ogni euro versato ne guadagna 11. Austria e Svezia 9, Danimarca 7. Questo perché i loro mercati interni sono ristrettissimi e dipendono in gran parte dall'export, nella UE e nei paesi associati. Il mercato unico di quasi 500 milioni di persone, le quattro libertà di circolazione di merci, capitali, servizi e persone, fa guadagnare ogni anno 427 miliardi, cioè 840 euro per ogni cittadino e qui la, la l'Olanda ci marcia e poi c'è Franco Maresco ehm, fino sulla mafia ha censurato la denuncio la RAI in, in cultura a curiosità Berlusconi torna a Villa Certosa chiede tamponi a tutti, sempre sul fatto quotidiano il giornale, follia del governo i ristoranti chiudono, la Castelli i pochi clienti trovino un altro lavoro tasse commercialisti verso lo sciopero c'è Palamara in copertina che dice la, la, in foto di copertina la, la magistratura paura slitta il caso quindi non se ne parla più Europa taglio, ehm, taglio alto sulla destra Europa conte flop e eh, quella frase degli, non c- degli olandesi non ce la beviamo, quindi l- l'Olanda emita Prezzolini, io un pezzo di Macciocce, caro Macciocci, non credo che Rutte sappia chi sia mer- Prezzolini, ma è molto alta la citazione e l'apprezzo. Poi c'è le shock, le app shock che schedano chi difende la famiglia, un pezzo di Pier Francesco Borge di taglio basso, ed è interessante, oltre al pezzo di Alessandro Sallusti che eh, dice sulla Zolina eh, non è che conti l'età ma l'incapacità, Sallusti è stato accusato di essere sessista quando c'è qualcuno che non è incapace si parla di donne, È stata fuori sempre l'accusa di sessismo. E poi c'è rivolta contro un rigoletto moderno, eh, interessante questo pezzo di mh, Piera Anna Franini sul melodramma e le regie alternative parla dei registi Daniano Micheletto che a Roma con Rigoletto e Valentina Carrasco a Viareggio con Gianni Schicchi hanno firmato i primi melodrammi tornati sulle scene dopo lo stop da pandemia da Cate a Ricciarelli a ah, Fedele Confalonieri in realtà sono tutti incavolati perché piovono critiche da parte di chi chiede rispetto per la musica. Vi dico solo che per esempio um, nel, nel Rigoletto c'è una banda, ci sono figure che ricordano Bobby Soul e Little Tony, scrive La Faninno, si capisce come scatta la vendetta e il quartetto, una delle pagine più belle del, del melodrama, finisce in un camper. Sono letture che già in partenza respingono il pubblico dei vecchi. Forse si pensa in compenso che si attireranno più giovani. Bah. Dopo il giornale avvenire, piano inclinato, ehm, piano inclinato UE, titolo titola il giornale di Marco Tarquinio, l'Olanda vuole potere di veto i frugali ora meno fondi, il nostro ecco di conte nella notte trattativa febbrile sulla nuova bozza con aiuti ridotti e ai più prestiti. È stato astuto Tarquinio perché non potendo uscire durante la notte ha lasciato come dire, il beneficio del dubbio e un'interpretazione del titolo. Eh, cioè il vecchio mestiere. Eh, il rogo della cattedrale. Chi vuole solo la cenere è il commento di Franco Cardini, medievista, grande esperto di religione che vive in Francia, proprio sul rogo di Nantes. Eh, droga nella musica i modelli da sballo è ehm, il pezzo di taglio. Le riscoperte: Walter Benjamin torna in libreria con i suoi bambini. Ultima cosa: Il Messaggero apre sulle partite IVA. La rata sarà mensile. Questa sarà un'altra battaglia. E, e ricorda questo non ci tengo a dirlo i cento anni di Franca Valeri la signorina snob riuscirete a fare a meno di me? no non ce ne sarà una uguale tanti di quegli auguri cara Franca Valeri abbiamo finito uh, grazie dell'attenzione ci vediamo dopo con il filo diretto con gli ascoltatori eccoci rieccoci al filo diretto con gli ascoltatori ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 ovviamente e partiamo con la prima telefonata buongiorno
1: buongiorno dottor Specchia buongiorno io telefono dalla provincia di Torino mi chiamo Giuseppina
2: buongiorno Giuseppina ecco.
1: e ho una veneranda età quasi 85 <ride> anni <ride>
2: auguri, auguri. Tutto, grazie
1: eh sì insomma portati così così con la salute ma pazienza beh vabbè. comunque sì comunque io quello che voglio dire è che ho vissuto tutto il dopoguerra ho cominciato da ragazzina dopo il dopoguerra e sono ancora qua adesso ho visto e sentito di tutto e ciò che mi colpisce della famosa Olanda e questa sua pretesa e questa sua supponenza di dettare legge a tutti il che mi pare assurdo a parte dall'alto dei suoi 17 milioni di abitanti che sono la terza parte dell'Italia non so cosa sono in Europa il che non è giusto che in Europa conti una nazione con 17 milioni di abitanti come una di 60 prima di tutto già quello e secondariamente l'Olanda ha fondato le sue ricchezze la sua potenza sul colonialismo questo è chiaro no? non c'è ombra di dubbio su questo perciò io dico da che pulpito viene la predica è chiaro il concetto che ho non capisco perché debba essere così ascoltata ecco, questo mi dà fastidio noi abbiamo i nostri difetti lo so benissimo quali sono i nostri difetti ma siamo anche in tanti e arriva sempre ancora gente che l'Europa se ne infischia di considerare anche questa cosa arriva ancora sempre gente ecco, perché noi siamo in una posizione che purtroppo da secoli
2: siamo divisi e invasi come dice il ninno nazionale eh? è così o no? Ecco. eh sì no eh, eh, guardi, eh, lei mette il dito su una piaga che ormai ci sta, ci sta creando molti problemi ma, ma, ma non da ora io, io citavo l'altro giorno la, la legge del fracassi che è una, una, una sorta di mottetto che va, va molto in voga ormai da una quarantina d'anni tra gli ambasciatori, tra i, le nostre feluche. Eh, che è quella eh, che se eh, hai dei dubbi vai sempre si dice, in, in, scusate l'espressione in culo ai paesi bassi come dicono i felu diciamoci chiaro, nel dubbio vai sempre in culo ai paesi bassi che vuol dire che quando non sai che decisione prendere, guarda quella del delegato olandese e prendi l'esatta eh, posizione opposta quindi è la famosa, eh, una famosa legge una famosa frase che rende l'idea plastica dei rapporti dell'Olanda eh, con noi insomma ma con noi ma con tutto, con tutto il continente in realtà con l'Italia in particolar modo eh, Rutte è, ha questa, questa necessità di mostrare ai propri elettori i muscoli e, la, e il fatto di poter far sì che un paese che ha 17 milioni di, di abitanti possa mettere in scacco il resto d'Europa, anche perché fa parte dei paesi fondatori. Eh, c'è da dire che noi abbiamo oh, due possibilità in questo momento: la possibilità di discutere amabilmente, io credo che poi alla fine a un, un accordo si potrà divenire quindi con i frugali del nord. Eh, che sono i vecchi della lega Anseatica che in ogni caso partono dal concetto di ehm, essere mh, mh, strutturalmente normativamente superiori ai paesi del sud considerati un eh, po' figli della serva considerati gente che non rispetta i patti che, che usa le norme retroattive a suo modo insomma, non hanno neanche tutti i torti bisogna dire perché noi siamo stati molto spreconi è la storia della cicala della formica però è vero che noi dovremmo imporci eh, su alcune cose la prima cosa sono i rebates cioè il fatto di eh, insistere come sta facendo Conte effettivamente sugli sconti eh, quel privilegio di cui parlavo prima che spetta ai paesi del nord compresa la Germania eh, sconti non si sa che titolo perché eh, derivano da, dai tempi della Thatcher eh, i paesi frugali hanno sul loro contributo al bilancio europeo cioè sono sconti necessari si parte già col concetto che loro ce li hanno e gli altri no quindi bisognerebbe insistere nello scardinare questa nefasta tradizione e, e potrebbe essere un'arma di ricatto di moral suasion da parte di Conte la seconda è quello che dicevo prima è l'apertura di un dossier eh, abbastanza compatto che nessuno si azzarda ad aprire perché quando è stato fatto cioè, inquadrata quadrata falange tutti i paesi frugali eh, hanno posto il loro diritto a una sovranità nazionale, a una fiscalità nazionale, cioè l'apertura del cosiddetto dossier dei patrimoni per tutti delle nazioni a cui facevo riferimento prima, ehm, che da, eh, dipinge una... Un quadro di illusione fiscale totale e, e si va fino all'evasione, ma non per niente l'Irlanda eh, non ha accettato la decisione della, della, dell'Unione Europea di richiedere degli arretrati, per esempio, alle grandi multinazionali, perché questi paesi che hanno poca manifattura e hanno entrate che si rivolgono soprattutto all'export vedono come oro qualsiasi tipo di, ehm, di multinazionale che arriva da loro eh, e che quindi in virtù di un regime tribula- tri- tri- tributario elusivo comunque i porti degli indotti dei posti di lavoro e noi dobbiamo puntare su questo dire cioè il Conte deve fare la faccia feroce proprio sul fatto della riapertura di questo dossier, come si sta dicendo tra l'altro, si ventilando adesso ma non si toccherà questo argomento, vedrete eh, sulla possibilità che la eh, UE riassetti completamente il il sistema tributario e lo uniformi, perché non è possibile che ci siano delle aliquote 5, 6, 7, 9 aliquote diverse in tutta Europa rispetto ai singoli stati, quindi eh, dovremo fare la voce dura come come dice Ricordiamoci sempre del, del, di quello che diceva Prodi e eh, se continua così a chi li vendono i tulipani? Punto interrogativo. Eh, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Giocchino, chiamo dalla Sicilia. Guardi, io l'ho chiamato dottore per questo motivo. Oggi ricorre l'anniversario della scaglia del dottor Paolo Borsellino. Certo. E io volevo, tra le altre cose, fare una piccola critica agli organi di stampa. Mi spiego. Per quanto ne sappiamo, il dottor Paolo Borsellino e il dottor Falcone, dentro il palazzo di giustizia, un baluardo di legalità, il palazzo di giustizia di Palermo, quando dovevano parlare di cose che secondo loro erano riservate... Dovevano chiudersi in ascensore dentro il palazzo di giustizia, andar su giù come due amanti segreti per poter parlare, proprio per evitare che venissero spiati dentro i loro uffici. Ora quanto antistato ci vuole dentro lo Stato per far sì che accada questo? E se c'è tutto questo antistato dentro lo Stato, quale speranza abbiamo noi? Questa era la mia domanda dottore
2: sì, eh, guardi, stavo cercando proprio mentre lei parlava un articolo, non mi ricordo, che non ho, che non ho citato per, per questioni di tempo tecnico, ma era proprio su, sull'anniversario di Paolo Borsellino, dove Paolo Borsellino di, eh, chiaramente diceva, è stata ritratta una carta in cui lui diceva guardate che eh, siamo a un livello superiore, sto indagando su qualcosa di troppo, di troppo pericoloso, d'altra, por- d'altra parte Borsellino stesso aveva detto una volta morto Falcone il prossimo sarò io e quindi il, il problema del, dell'antistato, nell'incistato nello Stato, dei livelli mafiosi della cupola è ormai un, una cosa acclarata e il fatto che, ci, che Borsellino oh, venga festeggiato oggi è un momento per la nuova generazione Io le dico, io ho studiato a Palermo, mi sono specializzato in antropologia criminale all'Università di Palermo, ho respirato eh, un'area allegra per certi versi, ma per, per altri ho respirato un'area abbastanza pesante in un periodo in cui gli stessi edicolanti, lavoravano in un giornale che era sottoposto alla richiesta di Pizzo quotidiana, eh, che poi chiuse, gli stessi edicolanti erano costretti a subire la cappa di questa eh, come dire, ehm, atmosfera mafiosa molto, molto, molto pesante. Quindi purtroppo eh, è una cosa che fa parte è connaturata alla storia alla storia palermitana ma alla storia siciliana ed è bene che se ne ricordi adesso meno eh, ovviamente io parlo di 20-25 anni fa ma il sindaco Orlando fece delle battaglie su questo anche se poi Cossiga aveva tirato fuori la famosa storia che il padre di Orlando era difensore dei mafiosi cioè non, non c'è a Palermo e eh, in Sicilia una una gradazione, una, una, un, come dire, una, un'ipotesi netta di gradazione di colori nero-bianco, è tutto sul grigio, sono colori che si impastano, quindi ed è molto difficile operare in queste condizioni, lo sapeva Falcone, lo sapeva Borsellino, lo sapeva Rosario Livatino, lo, sa, lo sapeva il comandante ultimo, quando catturato Torrina, Mario Mori, tutte queste cose qui. Ehm, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, io sono Carla Di Omenia nel VCO, nella provincia ex di Novara. Sì. Eh, le telefono per un intervento che lei ha fatto ieri, quell'intervento estremamente dogmatico del virologo che ha detto due cose non si discutono, la terra è sterica e le vaccinazioni fanno bene. Sì. Eh, quello che mi, eh, il motivo per cui le telefono non è per le vaccinazioni il motivo per cui le telefono è per il dogmatismo di questa risposta che mi stupisce ehm, approvata da lei che invece è una persona che non vuole le divisioni che ha fatto tutti quei bellissimi discorsi sulla destra, sulla sinistra sul bisogna ascoltare bisogna rispondere pacatamente Eh, sono terrorizzata letteralmente terrorizzata che la scienza medica diventi la nuova religione eh, nella quale bisogna credere senza che ci sia la possibilità di dare una spiegazione serena eh, anche sulla terra sferica volendo perché è possibile dimostrarlo Beh. insomma, sì, nel eh, nel questa arroganza sì. dei medici eh, mi... mi... Terrorizza perché Babà, io ho rischiato sì. di essere vittima della medicina, e ah, eh,
2: beh, eh. questo è un altro discorso. Certo, no, no, eh, perfetto. Signora, ho capito. Grazie. Beh, il fatto che uno possa essere stata vittima della mala sanità ne parla uno che ha visto morire sotto i ferri per questioni di errori sanitari, proprio nonno. Quindi la capisco perfettamente, però. È anche vero, io sono anche d'accordo sul fatto, e lo ribadisco, del, del libero scambio di idee e soprattutto del rispetto delle opinioni altrui, se ben formulate ovviamente, eh, e anche se non ben formulate, è importante che ci sia, che ci sia l'educazione e, come dire, è alla base, e la dignità della persona sono alla base di tutto. Detto questo, onestamente, se noi cominciamo a parlare della terra piatta e, del, e dei virus, io qua non la seguo, perché eh, non è che lo dico io. Cioè i virus, è acclarato che il, 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 eh, i vaccini eh, comunque sconfiggono i virus, cioè ci sono prove di laboratorio, non è che sono è così da cento anni e eh, eh, da da Fleming magari alla Curie dopo insomma ci sono, c'è gente che ha vinto dei Nobel per la medicina quindi non è che ci sono diciamo, delle cose campate in aria e poi se ci mettiamo a discutere sulla terra sì certo i terapiatisti dicono che la terra è un lungo orizzonte però chiaramente non è così perché poi alla fine certo poi ognuno può pensarla come vuole possiamo dire anche che eh, che, che, che le macchine sono dei cavalli però, però ripeto ognuno può, la pensa come vuole c'è il rispetto reciproco, però io non la penso come lei, signora. Comunque, grazie dell'intervento. Buongiorno. Ecco, mi date un'altra. Pronto? un'altra Buongiorno. Intervento. Buongiorno.
4: Mi chiamo Giuseppe, chiamo... sono della provincia di Venezia, ma mi trovo in questo momento in provincia di Bergamo. Ah, e... Senta, io senza nulla togliere l'importanza dei de, de, de discorsi europei e dei finanziamenti di cui stiamo parlando. Considero che sta andando avanti un po' sotto traccia la revisione dei decreti di sicurezza eh, che avevamo inserito nel precedente versione del governo. Ecco, eh, mi sembra che su questo argomento eh, ci sia una domanda direi abbastanza basilare: l'accoglienza è il modo migliore per aiutare i popoli in difficoltà? Allora, la base di questa considerazione è che se, zone che, che giro io, eh, su dieci persone che mi chiedono un piccolo aiuto, mi offrono un piccolo servizio per guadagnare qualche lira e alle quali chiedo qualcosa, capisco che mh, almeno la metà, forse di più della metà, provengono dalla, dalla Nigeria.
0: Sì.
4: Io, eh, lavorando in provincia vicino a Mestre, ho visto la più grande apparecchio mh, di, per un impianto industriale in acciaio eh, prodotto in una zona, in una ditta della, de, de, dell'area di Mestre che andava a un cliente nigeriano in Nigeria eh, roba di 1600-2000 tonnellate io in ah. 50 anni di lavoro in industria non ho mai visto un apparecchio così grande
2: ah, Ma e di che raccont- si trattava? Che apparecchio di che? Di È Un curiosità. apparecchio
4: destinato, evidentemente, una colonna destinata, sì. evidentemente, a uno dei, degli impianti di trasformazione del, del greggio in, okay. in, uh, sì,
2: sì, per l'estrazione in eh. Nigeria. Certo.
4: Ecco. Ecco, e, e, la, l'altro punto per concludere: il 10 giugno scorso, in un sito internet, ho letto di una carneficina ad opera di jihadisti nigeriani che, in un villaggio del nord del paese, hanno fatto fuori 63. Tra donne, uomini e, e, e bambini. Allora, di fronte a situazioni di questo genere, che non sono senz'altro la totalità, ma sono abbastanza rappresentative, mi sembra, se, mi sembra che chiedersi eh, se la scelta al, di accogliere almeno in prima istanza i profughi è, sia il, il modo più saggio di aiutare paesi, popoli che sono in difficoltà. In difficoltà perché se si imbarcano in avventure tipo quella dei migranti, evidentemente stanno male dove sono. Allora, è, è proprio questa la scelta migliore oppure non sarebbe meglio offrire forme maggiori di quelle che ci sono forse già, di cooperazione allo sviluppo per migliorare il loro benessere e la distribuzione anche del benessere ovviamente, o anche cooperazione militare per liberarsi delle organizzazioni di
2: dispotiche e assassine che esparomeggiano in area del loro paese. Sì, sì. Perfetto, no no, allora nell'ultimo caso è stato fatto, poi però le operazioni militari si sono un po' eh, come dire, mutate, si sono convertite in una sorta di accordo per esempio con i governi libici e non abbiamo tenuto conto delle conseguenze, cioè il fatto delle carceri. Certo, ci bloccavano i migranti, bloccavano anche i migranti delinquenti, quindi con precedenti penali, e però li mettevano nelle carceri libiche e insomma, poi lì i diritti civili sono, sono completamente ignorati, sappiamo cosa è successo. Però insomma, eh, cioè, i decreti di sicurezza sono divisivi estrem- al massimo, approvati fra il 2018 e il 2019. Eh, per alcuni hanno peggiorato il sistema di gestione di accoglienza dei migranti dicendo che, che hanno lasciato per strada migliaia di persone senza alcuna tutela per altri, senza alcuna tutela, per altri i decreti, per altri c'è cioè, tutta la parte poi salviniana del centrodestra, dice che in realtà i decreti hanno evitato l'invasione e hanno eh, come dire, fortificato la necessità che era stata stigmatizzata qualche anno precedente dallo stesso Obama che aveva mandato un ambasciatore apposta eh, in missione segreta in Italia eh, la, la necessità di capire perché attraverso Uh, per esempio l'accoglienza in difesa con, con la richiesta anche di asilo abbastanza lasca rispetto agli altri paesi, eh, si stava registrando un forte aumento della criminalità, del traffico di schiavi, del traffico di, 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 di droga eccetera eccetera, cioè, quindi eh, sono abbastanza abbastanza um, uh, um, come dire di, sì, ho detto divisivi ma sono, sono degli argomenti molto, molto incandescenti dal punto di vista della, eh, della politica politicata, è per questo che il governo è diviso il PD aveva chiesto, e, aveva chiesto e, ed era l'aveva messo anche in programma eh, nel, al momento della, dell'assunzione di responsabilità intergovernativa con i 5 stelle di eh, revisionare i decreti i 5 stelle e dato che sono figlio, figli loro anche hanno cercato sempre di posticipare tutto ci sono dei punti giudicati controversi eh, e da quali si partirà inevitabilmente perché sono dei punti rilevati dal da, da Presidente della Repubblica eh, che sono tendenzialmente incostituzionali cioè, si parla delle norme in multe LNG che soccorrono le persone Mediterraneo, l'elaborazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari che è la cosa a cui mi riferivo prima E poi c'è il discorso dello smantellamento del sistema di accoglienza degli SPRAR. Eh, Due di questi questi elementi eh, rasentano, secondo gli studi del Quirinale, l'incostituzionalità e si è richiesto di eh, partire da quello per poter revisionare l'intero decreto. A mio parere eh, la cosa non avverrà sicuramente prima di fine anno perché ci sono delle esigenze Molto molto più prementi e e soprattutto tenete conto che a settembre ci saranno degli appuntamenti imprescindibili che sono la prima sessione di bilancio europeo che è fondamentale per la, la nostra legge di bilancio e anche per quello che presenteremo in Europa poi abbiamo le elezioni regionali che è un argomento caldissimo nessuno si vuole sbilanciare su questo perché poi da lì si trarranno i conti per capire gli equilibri politici successivi e poi abbiamo la legge elettorale quindi questi tre appuntamenti soverchiano sicuramente l'urgenza dei decreti sicurezza eh, in linea di massima sono d'accordo con lei sull'analisi eh, mh, leggo due, due mail eh, come dar torto a chi chiede vere riforme se per gli ultimi decreti si parla di oltre 150 ulteriori decreti attuativi, Luigi ha toccato un tasto dolente infatti il problema grosso sono i decreti attuativi, cioè lo scaricare le leggi che vengono imbastite, preparate ehm, e dal, dal legislatore anche qualora venissero pubblicate sulla gazzetta ufficiale, mancano i decreti attuativi che sono praticamente la chiave che apre la porta eh, è una questione di fiducia non vogliono aiutare l'Italia in realtà con una patrimoniale leggera si potrebbe risolvere tutto ma vi sono milioni di italiani abituati a non pagare le tasse Italia Exit potrebbe essere una soluzione ma l'Italia si dividerebbe in due e se non in tre caro Mirko sì, ha ragione. Sì, sulla patrimoniale potremmo aprire un dibattito e questo spettro che viene evocato sistematicamente da tutti i governi ma nessuno ha il coraggio di metterci mano non so se è in bene o in male dec- devo ancora deciderlo io in linea teorica una patrimoniale per i più ricchi eh, potrebbe essere la soluzione però bisogna capire se ti vengono a fregare i soldi di notte come è venuto nell'82 toccandoli dei tuoi conti correnti chiunque comincia un pochettino a dire Ritarsi. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Paolo da Torino. A buongiorno, proposito di. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. A, a proposito del, del discorso del tema dei fondi europei e dell'atteggiamento dell'Olanda, eh, oh, mi, mi vengono inevitabili una serie di considerazioni. Sì. La prima è che questi fondi in, in sostanza costituiscono una sorta di risarcimento perché L'Olanda con questo sistema fiscale in sostanza incentiva l'elusione. E eh, incentivando il mattinalto l'incentivo di questa illusione si potrebbe quasi quantificare. Io credo che facendo i conti eh, ci spetterebbe un risarcimento, ma al di là di questo. Eh, questo momento di crisi e questo dibattito svela una serie di difetti del, del, una piccola serie perché, dell'Europa innanzitutto questo meccanismo delle decisioni all'unanimità che porta eh, al blocco e poi eh, svela anche che eh, l'adesione all'Europa per alcuni paesi è basato eh, sulla, su meri m- m- conteggi di interessi e questo queste considerazioni questa crisi che sta di adesso eh, proprio mi, mi fa pensare che questo potrebbe essere anche un momento per rivedere un po' i meccanismi dell'Europa che dovrebbero essere basati, eh, basati sull'adesione uh, fondata su i, un'idea, un'idea di, di un continente che abbia um, dei principi solidaristici ecco, questa crisi potrebbe scaturire qualcosa che porta a un miglioramento dell'Europa anche, cioè uscire dall'ottica che adesso che hanno questi paesi purtroppo bisognerà farglielo capire e che hanno che noi e qualche altro paese si vuole battere caccia, non è così l'Europa dovrebbe essere basata anche non solo su interessi ma a meccanismi di solidarietà
2: perfetto, no no no, sono assolutamente d'accordo con lei, Eh, devo dire che tutti gli ascoltatori di Radio 3 sono sempre estremamente puntuali nelle loro analisi Eh, sì, allora il il, il discorso dell'Olanda, ne abbiamo abbiamo già parlato, è vero eh, io ho quantificato, io stesso ho fatto un'inchiesta proprio su Rutte e sui Diciamo, l'influenza tragica sulle nostre casse dei, dei paesi frugali eh, eh, diciamo che rubano, posso usare questo termine, il 19% delle entrate tributarie, solo l'Olanda l'anno scorso ci ha preso 1,5 miliardi di euro e, e siamo arrivati a toccare i 6 miliardi con, con l'Olanda stessa, quindi di entrate fiscali perse praticamente perché poi a un certo punto con la loro, l'attrattività della loro potenziale illusione fiscale e tutto i, le multinazionali straniere tendono ad andare in Olanda, in Lussemburgo, in Irlanda eh, anche le nostre perché Fiat Chrysler ha, la, ha una sede in Olanda Mediaset ha una sede in Olanda quindi non parliamoci chiaro eh, il fatto di pagare meno tessera fa comodo a tutti anche agli italiani però dovremmo eh, appunto vederci, vederci restituire questi soldi magari sotto forma di accordi e cercare un attimo di insistere su questo discorso dell'illusione fiscale e, in realtà eh, al di là il discorso dei paradisi fiscali eh, l'Olanda preme per ottenere dei base come ho detto prima e e invece gli altri paesi che sono quelli alleati indirettamente o indirettamente con gli olandesi, gli austriaci gli svedesi eccetera eccetera contro i paesi del sud Europa sono i paesi di vicegrada i cosiddetti paesi di stampo sovranista quindi la Polonia la la Slovacchia Repubblica Ceca, eccetera, eccetera, eh, i quali però eh, in realtà vogliono ottenere semplicemente per sé anche i loro soldi, cioè i cosiddetti fondi di coesione, cioè quelli. Eh, un obolo che noi siamo costretti a dargli ogni anno, eh, in cambio della loro appartenenza alla UE, che secondo me eh, fu sbagliata, e cercare di allargare a 27 persone senza avere i mezzi e la struttura di, una, di, 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 un grande, di un grande, una grande confederazione di stati sia a livello fiscale che tributario che economico eh, ci ha impedito poi di di creare proprio l'Unione Europea vera e propria e quindi eh, ha ha accentuato le discrasie e le frizioni fra i singoli stati. Tra l'altro ricordiamoci anche che stiamo parlando di recovery fund, eh, Conte, Sanchez, la Merkel, Macron eccetera eccetera, ma ci sono dei nodi che ancora non sono saltati fuori, adesso si parla del fondo, ma a parte gli accordi sulle base che sono alla base, poi non c'è nessun accenno al al, al, al nesso che deve esserci il fondo tra l'ottenimento del fondo e la riforma da adottare perché secondo i regolamenti europei ad ogni fondo deve corrispondere una riforma strutturale e, e, e una procedura particolare per eh, mettere a terra quei, quei fondi e non, non, abbiamo, non abbiamo traccia finora non si sa neanche quando si comincerà a pagare il debito comune ora che abbiamo stabilito quale sia gli italiani insistono i paesi del sud compresa la spagna insistono per, eh, dal, dal 2028 eh, la Francia e la Germania dicono no, è meglio dall'anno prossimo, i paesi del nord stanno con loro, in parte sì, in parte no, insomma non si capisce assolutamente nulla, quindi eh, in Europa eh, il il cielo è abbastanza plumbe in questo momento, c'è da dire anche che il Parlamento europeo eh, si impunterà poi per evitare la riduzione dei fondi e la riduzione anche del bilancio pluriennale che è quella a cui mirano anche i paesi del nord e cercheranno di mettere delle tasse europee per poter, per poter eh, ottenere dei soldi perché qua si parla di un bazooka di 1350 miliardi e si parlerà di un controllo della spesa chi controllerà la spesa? chi controllerà i controllori? Eh, chi controllerà i soldi della UE? il Parlamento europeo? il Consiglio? Boh, non si capisce nulla pronto? Oh,
6: pronto, buongiorno, Sono al buongiorno. Siamo, da, siamo da Palermo buongiorno La la chiamavo relativamente all'intervento dello spettatore precedente circa la situazione stranissima tra Borsodino e Falcone, per cui dovevano... Rifugiarsi nei sotterranei del tribunale di Valencia. Di sì,
2: negli ascensori, c'è cioè la, la vulgata dice nei, nei, nei garage e negli ascensori, perché non c'erano ancora le, le cineprese nei garage. Eh, nei
6: sembra sembra tutto paradossale, ma purtroppo probabilmente era la verità. Io, relativamente a questa, come dire, a questa affermazione, mi riferisco al fatto che molto spesso non, ci, non si pone la questione. Per cui in realtà Falcone e Borsellino, si sono stati sì. Il problema è che loro si trovavano ad in un contesto in cui avevano dei nemici fermi, che erano naturalmente i mafiosi che cercavano di combattere, e parlavano sempre un lupo
2: arco e potostano. La sento male, si fermi un attimo, la sento male, Pro- provi un attimo. Eh,
6: per loro i nemici erano sia i mafiosi che combattevano, ma parte delle istituzioni dello Stato. Certo. E quando certo. parlavano di Stato, naturalmente si riferivano allo Stato italiano, considerando che ci sono state già delle sentenze, in particolare mi riferisco alla sentenza del Tribunale di Firenze, alcune sentenze che sono passate in giudicato, in cui è stata riconosciuta l'esistenza di un'estensione tra Stato e mafia, e quando si parla di Stato si parla di Stato italiano, e è in corso attualmente il processo di attraverso, per cui quello che secondo me la stampa nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ha un po' taciuto questa problematica che di fatto è in essere, non so cosa ne
2: pensa. Sì, 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 ecco, intanto mentre parlavo sono riuscito a trovare il pezzo che volevo leggere allo spettatore che eh, sì sono d'accordo con lei io ripeto la mia esperienza palermitana mi dice molte cose eh, c'è un pezzo di Salvo Palazzolo su Repubblica in cronaca pagina 13 che specifica proprio Borsellino disse: Sto per trovare molto più di Tangentopoli e quindi, eh, ed è un pezzo che si riferisce al fatto che il CSM oggi toglie il, il segreto delle audizioni del 92 e con una testimonianza inedita poi di Maria Falcone che dice dopo la messa per Giovanni per Giovanni, Paolo mi aveva portato a vedere il campetto di calcio dove giocavano da bambini. Gli confidai scoraggiata, mi disse sto lavorando tanto, state tranquilli, sto cercando di arrivare. E, e poi parlava di, di, di sto cercando di arrivare a qualcosa di molto più grave di Tangentopoli. Eh, e quindi sì, in realtà è la, la tratta, le, ci, sono, ci, sono, ci sono questi vari aspetti, la mafia interna e la mafia esterna. E, e oggi ripeto, sottoscrivo tutto quello che ha detto lei e è bene ricordarlo e vi invito a leggere il pezzo di Palazzolo con un commento poi di Attilio Bolzoni che parla della falsa antimafia delle ricorrenze perché anche qui salta fuori il fatto che eh, molti mafiosi, eh, lo diceva Shash, non lo dico io, eh, riferendosi alla professionalità della mafia, ai professionisti e alla professionalità dell'antimafia, e che molti mafiosi eh, tendono a tenere vivo anche il, il ricordo, eh, a fingere di tenere vivo il ricordo dei caduti della mafia proprio per nascondersi dietro quella, di questo, i, i simboli che, che, che li hanno combattuti e, dice addirittura Fava, se non sbaglio che abbia il, il, il papà morto uh, se peliamo i morti una volta per tutte, togliamoci il lutto e, e per piacere affrontiamo la vita eh, che è un messaggio contro un po' la ricorrenza nei parlativi di Bolzoni su Repubblica pronto?
3: Buongiorno, sono Raffaele di Roma, eh, volevo fare una Brevissima osservazione. Non sì. è l'Olanda forse ad essere un paradiso fiscale. Potrebbe essere considerata l'Italia un inferno fiscale, sia perché è un lavoratore sì, dipendente, ha ragione. Ha ragione. sia per chi fa impresa che magari le aliquote non sono così pesanti, ma ci sono così tanti adempimenti burocratici e, e fiscali, scadenze, documentazioni da presentare che anche quelle mettono in difficoltà. Questa è la brevissima.
2: Eh sì, infatti abbiamo visto che ci sono 206 scadenze adesso, quindi non solo. E Le dico anche una cosa, io su, su, su questa cosa della burocrazia continuo sempre a insistere, e proprio sono... Eh, i, i ceppi di, dell'umanità tormentata stanno negli inferni di carta bollata, no? dicevamo ieri citavamo Kafka eh, ed è così eh, in realtà eh, il, il peso della burocrazia in Italia dell'incertezza delle, delle sc- causata dalle scartoffie, dai lunghi procedimenti dal fatto che i commercialisti sono strozzati e infognati in una morta gora senza fine con, è stato calcolato di circa 17 miliardi, miliardi di euro, cioè è più di una finanziaria, il calcolo del professor Garbarino l'Università Bocconi di Milano e vi dico di più l'incertezza della burocrazia che riguarda ehm, eh, il diritto la giustizia, le aule di giustizia in particolar modo quelle di, di giustizia penale ed è il motivo per cui poi gli investitori si allontanano da noi, eh, addirittura accumulano danni per l'erario dello Stato nella misura di 27 miliardi di euro. Capite che è una sproporzione, quindi ed è vero quello che diceva l'ascoltatore l'altro giorno: che eh, i burocrati rappresentano non solo la spina del fianco della nostra democrazia, ma rappresentano uh, un modo per mantenere il potere in modo occulto. D'altra parte, i politici vanno e vengono, i burocrati rimangono. E noi non scardineremo mai questo sistema. Ricordo che Renzi la prima volta che, eh, che, che, che mise piede al Palazzo Chigi disse io la prima cosa che farò è eliminare il simbolo della burocrazia, quindi riformerò il Consiglio di Stato, eh, duro pochissimo ovviamente. Eh, pronto?
7: No. Sono Maria Antonietta, complimenti per la trasmissione che ascolto ogni mattina. Grazie. Allora, io volevo evidenziare alla fine, in poche parole, penso di riuscirci. Quello che sta succedendo, cioè, se il condominio italiano dimentica che abbiamo una crisi grossa e che le tasse non possono essere pagate, dovrebbero scivolare. Nei condomini veri, quelli dove abitano tante persone, è arrivata una grande gioia, una grande euforia quella del decreto rilancio. Soprattutto sì. io abito in Campania, abbiamo ancora nei nostri palazzi le, le lesioni del 1980, mai certo. ricatturate perché generalmente. Non c'erano i soldi, certo. Come si fa a pensare che in un territorio mm. altamente sismico, e non solo la Campania, abbiamo l'Asila, ne abbiamo tante di grosse, questa. Questo regalo che noi pensiamo di fare il cappotto, di, fare, di avere i pannelli solari, gli impisti, tutto gratis, 110%, ma che bello! La prefana mentre noi portiamo sul viso la maschera di un carnevale che non penso finirà. Nessuno pensa che tutto questo denaro, che non è sprecato, che è necessario sì. soprattutto in un territorio, ripeto, altamente sismico, potrà abbastare, potranno bastare per ristrutturare e risanare. Tutti gli edifici che ha fatto. Perfetto, sì. Ho
2: capito, sì, sì, ho capito perfettamente. La ringrazio dell'intervento, le dico subito no, non basteranno. Io sono, sono contrario a questa pioggia di bonus prima pensiamo che ci sono questi il 110% per le facciate, il 110% per la strutturazione l'impianto ecologico tutte queste cose qui non ci sono i soldi, la coperta è cortissima Conte sta facendo i salti monetari per ottenere qui non dico quegli spiccioli ma quella quella grande massa di denaro che può servire a rimettere in corso l'economia e sicuramente se noi andiamo incontro al bonus facciate eh, c'è qualcosa che non va, insomma ci sbattiamo contro Ecco, poi niente, io ringrazio, eh, mi dicono che abbiamo 10 secondi, ringrazio anche questo signore che dice caro Speck, che la sua condizione mi concilia con la destra, eh, almeno quella liberale non sovranista, la ringrazio, sono molti i messaggi che ho ricevuto in questi giorni, eh, ringrazio Radio 3, ringrazio gli ascoltatori sempre così attenti, ringrazio meno eh, i più livorosi ma comunque in nome della democrazia il dialogo è aperto con tutti, eh. Ci rivedremo spero la prossima volta. Intanto buona domenica e eh, dopo di me, prima pagina, eh, Francesca Sforza, giornalista della stampa, eh, da domani sarà eh, il vostro ospite. Eh, Buona estate e buona vita.